0: Willkommen im Neuland. Willkommen am 21. Tag des Jahres 2024. Im neuen Jahr. Keine Ahnung, ob ihr dieses Jahr schon Neuland betreten habt, ob ihr schon was angegangen seid. Ob ihr zum Beispiel einen Neujahrsvorsatz habt. Oder ob ihr, wenn ihr so auf dieses Jahr schaut, eine Idee habt, wo eine Veränderung ansteht, weiß ich nicht, vielleicht beruflich, also bei mir kommt ab September eine neue Aufgabe dazu und als ich über dieses Jahr nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, da, da kommt was. Die ist nicht furchtbar riesig, diese Veränderung, aber die ist schon so, dass ich da dran arbeite und innerlich auch irgendwie so ein bisschen dran knabber. Ich weiß nicht wo du gerade stehst und ob du sagst, ja, da ist Neuland, das vor mir liegt. Ihr als Kesselkirche seid auf jeden Fall wieder ein bisschen Neuland betreten. Jetzt kann man sagen, na ja, euch gibt es ja schon lange und ihr habt immer wieder Neuland betreten. Eigentlich seid ihr alte Hasen für das Neuland und trotzdem habt ihr wieder gesagt, nee, wir, wir gehen hier in die Martinskirche, wir wagen das nochmal, wir gehen da nochmal einen Schritt rein. Ich habe äh, vorher erzählt von dem Wildnisbild, das ich habe, äh, wenn man so Neuland betritt. Heute habe ich euch ein anderes Bild mitgebracht, weil mich das schon, ich habe einfach Bock da, da mal gehabt, da mal drüber zu predigen und es kann sein, dass ihr das ein bisschen lustig findet, aber ich finde es, äh, mich fasziniert dieses Bild. Nämlich das Bild eines Paragliders, der etwas Neues startet. Ich, ich höre so ein bisschen Rauschen bei mir, ich weiß auch nicht so richtig, ne? wir gucken uns mal ganz kurz, hänge ich? Ich muss ich weiter ran, dann kannst du mich leiser stellen, dann haben wir weniger Rauschen drauf. Machen wir so? Ist das gut? Danke. Wunderbar, sehr cool. Also, das Bild eines Paragliders. Ich selbst habe vor Jahren den Flugschein gemacht und dann kamen die Kinder und wir haben gesagt, ah, gefährliche Einzelsportart, genau. Und seitdem stehen die Schirme oben auf dem Dachboden. Aber es fasziniert mich immer noch, weil ich mit einem Paraglider jemanden verbinde, der etwas startet, aufbricht in ein noch unbekanntes Terrain. So richtig kann man nämlich nie sagen, wo man landet, wo eine die Thermik eben hinbringt. Und wo beginnt man äh, so ein, eine Neustadt, eine Veränderung? Und denk jetzt mal noch mal ganz konkret über dein Leben nach. Was wird sich dieses Jahr ändern? Vielleicht eine berufliche Neuorientierung? Vielleicht kommt eins deiner Kinder in eine weiterführende Schule oder überhaupt in die Schule. Bei uns ein Einschnitt, weil wir nimmer außerhalb der Ferien reisen konnten. Ja. Der, Gleitsch der, der Gleitschirm geht gleich los. Also denk nochmal ganz konkret drüber nach, wo steht bei dir dieses Jahr eine Veränderung an? Vielleicht ein Umzug, eine Weiterbildung. Und ihr als Kesselkirche habt ein Jahr 2024 vor euch, wo ihr in diesem Gebäude, der walle hat mir vorher gesagt, er weiß noch gar nicht so richtig, wo alles ist, wo ihr in diesem Gebäude heimisch werdet. Das steht an. Und wo beginnt man solche Veränderungsprozesse? Anders als in irgendwelchen lustigen Filmen dargestellt, beginnt der Paraglider am Boden. Er startet am Boden. Das andere, das sind die mit den Fallschirmen, die springen aus den Flugzeugen. Der Paraglider, der startet am Boden. Ich habe euch einen Lehrfilm mitgebracht, glaubt mir. Ich habe versucht, eine moderne Variante zu finden, aber guckt es euch mal an und dann können wir weiter sprechen.
1: Der Gleitschirm ist das einzige Fluggerät, das vor dem Start noch kein tragfähiges Profil hat. Der Pilot muss das Profil in der Anfangsphase des Starts erst aufbauen. Die Flügelhälften werden schräg nach unten auseinandergezogen und gespannt. Dadurch erreicht man eine ideale Bogenform der Kappe mit schon leicht geöffneter Eintrittskante. Bei Windstille oder wenig Wind zeigt die ausgerollte Mittelbahn der Kappe in Startrichtung parallel zum Gefälle. Idealerweise orientiert sich der Pilot schon beim Auslegen des Schirms an seinem Bezugspunkt, für den späteren Startlauf.
0: Also ein, ich weiß gar nicht, der ist 70er, 80er Jahre. Also ich habe die angerufen und gefragt, ob es auch moderne Variante dieses Filmes gibt, dieses Lehrvideos, und die haben gesagt, warum? <lacht> Wenn ihr später den Helm des Menschen sehen werdet und diesen Ganzkörperanzug, dann wisst ihr, von was ich spreche. Aber ich, genau. Also das Spannende ist, der Paragleitschirm wird erst einmal auf, ausgelegt. Wo beginnen wir unsere Veränderungen? Wir beginnen die nicht mit einer steilen Vision oder vielleicht einem völlig verrückten Traum. Manche Dinge fangen so an, aber meistens fangen unsere Veränderungsprozesse und all das, was kommt, auf dem Boden der Tatsachen an. Die fangen genau dort an, wo du gerade stehst, mit deiner Lebenssituation. Vielleicht mit einem Schichtdienst, in dem du dich befindest. Vielleicht mit kranken Kindern zu Hause. Vielleicht gerade mit einem schlecht laufenden Job. Vielleicht mit den Kommilitonen, mit denen du tagtäglich lernst. Die Veränderung, auf die du zugehst, die fängt immer auf dem Boden der Tatsachen an. Und der Boden der Tatsache, auf dem wir uns gerade befinden, hat ganz viel mit diesem Klima zu tun. Und ganz viel mit dem, was heute Nachmittag wieder in Stuttgart auch angekündigt ist. Wir erleben gerade einen riesen Paradigmenwechsel. Ja. Ein Aufstehen gegen Rechtsradikalismus. Das ist der Boden, auf dem wir uns gerade befinden. Übrigens stehen wir nicht auf gegen Rechte, weil wir nicht gegen Menschen aufstehen. Wir stehen auf für eine Meinung und eine Haltung, aber niemals gegen Menschen. Das lasst uns aufpassen in diesen Dingen. Das ist nur eine Randbemerkung. Wir statten auf dem Boden der Tatsache. Und wir werden nicht umhin können, die Nachrichten zu checken und mitzuleiden, was dort in der Ukraine passiert. Und wir werden nicht umhin können, darüber nachzudenken, ob das auch uns da draußen etwas angeht, diese Demonstrationen. Das ist der Boden der Tatsachen, auf dem wir uns befinden. Deine persönliche Situation, da wo du gerade steckst, unterschätzt das nicht. Da wirst du dein Profil auslegen und der Boden der Tatsachen, wo wir uns gerade als Gesellschaft befinden. Der Gleitschirm ist das einzige Fluggerät, das keine stabilen Formen hat. Der muss erstmal ausgelegt werden. Und mein Leben, ich weiß wie es bei euch ist, hat auch manchmal ganz schön wenig Stabilität. Aber ich möchte den Boden kennen, auf dem ich mein Leben auslege. Sich mit seiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Wie könnte ich auch noch anders leben? Das meint es, dieses Profil auszulegen, auszuleben. Deinen Alltag immer wieder anzuschauen und zu sagen, wie, wie ist eigentlich die Form dieses Lebens? Und warum ticke ich, wie ich ticke? Warum triggert mich manches? Mich triggert Unzuverlässigkeit. Wenn jemand mir was sagt und, ich das, und das nicht hält, dann bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Warum ärgert mich das so? Es gibt Punkte in unserem Leben, über die wir nachdenken sollten, weil wir, wenn wir das kennen, wenn wir unser Leben kennen, wir ganz anders durchstatten können. Und dann ist es, äh, der Gleitschirm wird ausgelegt. Ich weiß das auch noch von meinem äh, Grundkurs. Und dann ähm, hast du so einen Bezugspunkt. Das ist so ein kleiner, weiß ich wie war es jetzt so ein Holzknubbel? Ich hatte immer so eine Fahne. Und dann weißt du genau, also der Schirm muss sich so in die Mitte hin auslegen, auf diesen Bezugspunkt hin. Ihr Lieben, unser Leben sollte auf einen Bezugspunkt hin ausgelegt werden. Jetzt sind wir in der Kirche, das ist naheliegend. Lasst uns unser Leben ausrichten auf einen Bezugspunkt, den wir mit einem Namen verbinden, Jesus Christus. Und bevor wir jetzt zu so schnell sagen, der ist mit dem Jesus, den kennen wir schon, richtest du dein Leben jeden Tag neu an diesem Orientierungspunkt aus, absichtsvoll zu sagen, Jesus, du bist so, du bist die Leitlinie, du bist der Bezugspunkt, auf den ich die Veränderung hinzuleben möchte. Ich möchte gerne meine Tage so statten und mein Leben so leben, mit diesem Blick auf diesen Bezugspunkt. Wenn ich aufstehe und das erste Mal meine Füße auf den Boden setze, dann spreche ich immer ein kurzes, schlichtes Gebet, vielleicht kennst der eine oder andere, das ist ein Vers aus einem alten Lied, der geht, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden, komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Wo ich gehe, sitz und stehe, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Das ist ein simpler Vers, aber er hilft mir, mich jeden Tag wieder neu auszudrücken und zu sagen, Jesus, mein Leben dir zur Ehre. Und in allen Schwierigkeiten und allen Herausforderungen, du bist der Bezugspunkt. Meine Theologie wird sich verändern, immer wieder anpassen. Die verändert sich gerade wahnsinnig. Nach einer Dekonstruktion verändert sich so ein Leben und so eine Theologie, ja. Aber lass mal den Bezugspunkt klar haben. Dann geht es weiter. Der Paragleitschirm ist ausgelegt, Philipp. Der nächste Clip.
1: Beide Tragegurte werden von der Kappe weg nach vorne gezogen, bis die A-Leinen gespannt sind. Danach werden jeweils links und rechts die Leinenebenen getrennt. Das Sortieren geht von unten nach oben, also von den Steuerleinen über die einzelnen Ebenen bis zu den A-Leinen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass alle Galerieleinen unverdreht gestreckt sind.
0: Die also man muss dazu sagen, ich hatte meinen FSJ gebeten, den Film zu schneiden. Der hat vor jedem Mal des Filmabschnitts diese lustigen Überschriften reingemacht die auch 60er Jahre sind. Am Anfang habe ich ihn gebeten, da wieder rauszumachen. Und irgendwann habe ich gedacht, irgendwie ist auch fast schon wieder geil. Also das ist mit ganz viel lila PowerPoint, was auch immer. Die Leinen müssen sortiert werden. Also wenn ich ans Fliegen denke, dann weiß ich, dass ich vor diesen Leinen stand und ewig, ewig diese Leinen sortiert habe. Ich weiß gar nicht, jetzt sind das 15 bis 20 Dinger? Und da gibt es dann so Farben, denen man so nachfolgt. Und du sortierst die und die falten sich auch nicht einfach auseinander. So, so Leinen sortieren, das braucht seine Zeit. Ihr Leben, wenn wir eine Veränderung angehen, jetzt denk noch mal kurz an das, was in diesem Jahr auf dich zukommt, dann geht es darum, dass wir zwischendurch unsere Leinen sortieren. Und vielleicht sagst du, da ist ein riesen Knäuel in meinem Leben. Da ist so vieles durcheinander. Vollgestopftes, vollgestopfte Terminkalender. Ziemlich viel Chaos in meiner Küche, weil irgendwie zwischen... Kindern und schlaflosen Nächten und dem Gang in die Kita ist irgendwie nicht mehr so ganz so viel Platz. Vollgestopfte Kleiderschränke vielleicht. Ein vollgestopftes Leben und da ist ganz schön viel Knäuel. Da ist vielleicht ganz schön viel Leinenknäuel in meinen Beziehungen. Und ich krieg das gar nicht so richtig auseinandergetröselt. Da ist nur ganz viel Chaos drin. Und du stehst da und versuchst irgendwie diese Dinge auseinanderzukriegen. Da ist ganz schön viel Chaos. Ich kenne das von mir. Ich kenne dieses Chaos des Alltags, wo vieles so durcheinander ist und überhaupt nichts sortiert ist. Und dann kann ich mich schon anstrengen und sagen, Leine für Leine orientieren und sortieren, das sollten wir auch zwischendurch tun. Aber wisst ihr was? Diese chaos leinen wollknäule haben auch was für sich. Es gibt zwei Lesearten für den Schöpfungsbericht. Die ersten Zeilen in der Bibel, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Im Hebräischen steht da Tova Bohu, ein Chaos. Und Theologen streiten immer wieder, darüber, was dieses Tova Bohu meint. Und die einen sagen, wüst und leer im Sinne von, da war nichts. Da war nichts. Und Gott erschafft in dieses Nichts herein, was Neues. Also nichts und was Wunderschönes Neues entsteht. Und die anderen sagen, da ist Tova Bohu. Da ist Chaos. Da ist ein Riesendurcheinander. Da waren diese verkuddelten Leinen. Eine unwirtliche nicht gestaltbare Ebene, ein Riesendurcheinander, Chaos. Und zwar im lebensunfreundlichsten Sinne, den man sich nur vorstellen kann. Ihr könnt es euch vorstellen, ich liebe diese Seite. Die ist auch schön, zu sagen, Gott schafft was, nichts, was Neues. Aber dass Gott mitten im größten Chaos meines Lebens ich nicht mehr Herr werde über meinen Terminkalender, über meinen Alltag, über meine Social-Media-Sucht, über meine Alkoholsucht, über meine dauerhaften schlaflosen Nächte. Dass Gott da hinein was Neues schafft. Dieser Gedanke, der fasziniert mich. Und dass gerade da Neues entsteht, wo wir sagen, ich kriege die Leinen eigentlich gar nicht mal richtig durcheinander und richtig ordentlich aufsortiert. Da hinein schafft Gott was Neues. Wenn du also viel Chaos in deinem Leben hast, sag ich, willkommen, willkommen. Genau dort wird Gott etwas Neues schöpfen. Meine Kinder lieben Lego und die kriegen immer so, ne, also die kriegen Lego-Packungen und wir kennen das und dann sind da so Anleitungen dabei, das muss immer mein Mann machen, ich hab's dann so mit den kleinen sachen und dann bauen die nach Anleitung wunderschöne Sachen und das Dumme ist, dass sie irgendwie, immer, irgendwann fallen die runter oder man jemand tritt drauf und so weiter und dann hast du da so ein riesen Lego-Chaos und wisst ihr was, dann passiert das Schönste, jemand lacht, du weißt Bescheid, die Anleitungen, wir haben da so eine, so eine Kiste dafür, die Anleitung kommt in die Kiste, that's it. Was passiert ist, es entstehen wunderschöne neue Sachen. Und die zeigen die mir voller Stolz. Auf die anderen sind die auch stolz. Aber ihr Lieben, wenn was kaputt ist in eurem Leben, dann ist ein Riesenpotenzial da, dass etwas Neues entstehen kann. Keine Verzweiflung also, wenn da ein Riesenlein gekuddelt da ist. Es wird was Neues kommen. Und Gott wird etwas Neues schaffen. Und es wird die Zeit kommen, in der ihr die Leinen wieder aufsortiert. Wir gehen weiter beim Paraglider.
1: Unmittelbar vor dem Start führt der Pilot den Fünf-Punkte-Start-Check durch. Er überprüft zuerst das Gurtzeug von den Beinschlaufen über Brustgurt, Karabiner. und Helm. Checkpunkt 2, Leinen, Tragegurte und Bremsleinen frei. Checkpunkt 3, Eintrittskante offen. Checkpunkt 4, Luftraum frei. Checkpunkt 5, Wind passt. Am Süden. <lacht>
0: wieder in diesem Helmchen nach oben guckt und überlegt, ob der Luftraum frei ist. Ich finde es zum Piepen, aber gut. Ähm, kann man finden, wie man will. Aber es ist tatsächlich so, es ist abgefahren, aber es ist so, äh, Paragleiter, ich habe das jetzt auch wieder neu beobachtet, äh, mein Schwager ist immer noch intensiv am Paragleiten, die machen alle immer noch und wenn es erfahrene Paragleiter sind, diesen Fünf-Punkte-Check. Da sitzt der Gurt und der Helm und ist der Luftraum frei und weht der Wind, lass mal zwischendurch anhalten, routinemäßig anhalten, lass mal zwischendurch checken, ist der Luftraum gerade frei, weht der Wind, ich glaube, dass wir manchmal ganz schön viel mit Kuddeln beschäftigt sind und wir wollen jetzt eine Veränderung und jetzt ist die Zeit für vielleicht einen Aufbruch und jetzt nochmal eine Weiterbildung und die Kinder sollten jetzt eigentlich noch den nächsten Förderkurs machen und außerdem schon Englisch lernen und was auch. Ich glaube, dass wir ganz schön viel in, in Dingen beschäftigt sind. Lass mal, lass mal checken. Lass mal einmal anhalten. Ist der Luftraum frei? Ist gerade jetzt die Zeit, etwas Neues zu starten? Und die Antwort kann sein, ja. Und die Antwort kann aber auch sein, ah, da ist gerade nicht gut fliegen. Routinemäßig die Dinge zu checken. Routinemäßig immer wieder Stille in dein Leben einzubauen. Das dir zu gönnen, mal eine Stunde da zu sein, vielleicht zu atmen, vielleicht Tagebuch zu schreiben, vielleicht eine Stunde spazieren zu gehen. Ist der Luftraum frei? Weht der Wind? Und wo weht der Wind? Gott, wo bist denn du gerade in meinem Leben? Ich weiß es gerade nicht. Kriege ich da ein Gefühl dafür? Wo weht der Wind? Wir sollen in dieser Welt immer zack, 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 zack. zack. Es muss Leistung. Und wenn du mal ein Ziel hast, dann gehst du diesem Ziel nach. Ja, lass, mal, lass mal zaudern. Lass mal kurz, kurz noch mal warten. Ist das gerade okay so? passt es? Zaudern. Mal ganz kurz warten. Im Jesaja heißt es einmal: Die auf den Herrn warten, bekommen neue Kraft. Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Und wir hören immer den Adler, ja. Lass mal, lass mal warten. An manchen Stellen ist das dran, dieses Zaudern. Und zwar routinemäßig. Ich lade uns ein, immer wieder das in unser Leben einzubauen. Zeiten der Ruhe, Zeiten der Stille, Zeiten für einen Spaziergang, Zeiten für ein gutes Frühstück mit einem lieben Freund, Zeiten fürs Beten, einmal in der Woche sich das zu gönnen, das Smartphone mal eine Weile wegzulegen, den Luftraum zu checken. Wir gehen weiter. Das ist nur ein kurzer Clip jetzt, genau. Der, der in die nächste Phase einführt, dann gehen wir gleich in den zweiten, also jetzt wird endlich durchgestartet.
1: Der Gleitschirmstart besteht aus drei Phasen, der Aufziehphase, der Kontrollphase und der Beschleunigungsabhebephase.
0: Dann fliegt er endlich. Jetzt gucken wir uns diese drei Phasen mal genau an, also wir starten gleich mit dem ersten durch, die Aufziehphase.
1: Erforderlich, wenn die Schirmkappe zögerlich hochsteigt oder hinten hängen bleibt. Sobald am nachlassenden Zug erkennbar ist, dass die Kappe vollständig über den Piloten steigt, lässt er die A-Gurte los und stabilisier
0: stabilisiert die Aufziehphase. Habt ihr gesehen, wie der sich krass in dieses Ding reinhängt? Der Wind geht dir hinten in den Schirm und du musst dein ganzes Gewicht dagegen lehnen und dann auch noch laufen. Wisst ihr, wie anstrengend Veränderungen sind? Wie unglaublich kräftezehrend es sein kann, einen neuen Weg zu beschreiten, einen Umzug wirklich durchzuziehen, eine neue Routine in deinen Alltag zu kriegen, konsequenter zu sein im Erziehen der Kinder. Ein neues Studium zu beginnen. Wisst ihr, wie wahnsinnig anstrengend das ist? Lass mal nicht nur schnell über den Flug sprechen, wie schön das ist, da oben zu schweben, sondern uns kurz noch mal orientieren daran, wie anstrengend es auch sein kann. Und da ist eine Menge auch Widerstand. Da sagen die Leute vielleicht, sag mal, bist du bescheuert, das dir jetzt auch noch aufzudrücken? Oder bist du bescheuert, gerade jetzt umzuziehen? gerade jetzt eine Veränderung zu gehen. Ganz ehrlich, Kesselkirche, seid ihr bescheuert, in eine Kirche wieder einzuziehen? Die ganze Welt spricht davon weniger Sakrales. Wir, wir brauchen doch Kirche bei den Menschen. Warum geht ihr nicht einfach in Café? Warum bleibt ihr nicht im Witzemann? Keine Ahnung. Seid ihr eigentlich, na, da gehst du so einen Weg und machst wieder neu und überlegst wieder, oh, kommen die alle mit? Und Keine Ahnung, es ist wahrscheinlich auch schwieriger. Ich weiß es nicht, sich abstimmen ne, mit der Jugendkirche und der Nordkirche ist in Nordkirche, ne? boah, das ist anstrengend. Ne? Und dann rennst du dagegen so eine Veränderung und sagst, boah, ich könnte es auch lassen. Und ich sage es euch, die meisten Veränderungen, ich begleite gerade 60 Projekte. Wir starten in Bayern gerade 60 kirchliche Neuaufbrüche. Und ich garantiere euch, von diesen 60 Projekten sind 50, hängen in dieser Phase und sagen, das ist ganz schön anstrengend, dann doch nicht. Wir brechen genau an diesen Stellen ab, weil es wahnsinnig anstrengend ist. Es ist wahnsinnig anstrengend, Sonntag früh um, ich weiß nicht, wann ihr hier wart, um neun wahrscheinlich, hier zu proben, damit das was richtig Geiles wird. Aber ihr habt es gemacht, ihr seid es durchgegangen. Und ich lade uns dazu so ein, dass wir das manchmal aushalten, dass wir sehenden Auges diese Veränderungen angehen, dass wir mit diesem Widerstand rechnen, dass wir davon ausgehen, dass es einen Widerstand gibt. Und äh, wir drücken diesen Widerstand ja auch schnell zur Seite, sagen, Herr, es ist anstrengend, okay, okay. Wenn ihr in eurer Familie, in eurer Gemeinde, in eurem Umfeld M Motzer und Nörgler und ewig Kritische habt, dann herzlich willkommen im Leben. Die können auch so sein, ne, dass du sagst: ich würde ja gerne Veränderungen gehen, aber es ist äh, wahnsinnig anstrengend, weil vielleicht hinten jemand zieht und zerrt. Ich habe mir angewöhnt, diese Widerständler sind manchmal ja auch innere Stimmen, sind ja manchmal nicht gar nicht nur von außen die einzuladen. Also sag mal, sag mal, was hast du mir zu sagen? Was möchtest du gerne kritisieren? Und meistens haben die ja ein bisschen recht. Wie könnt ihr nur in diese Martinskirche nochmal neu einziehen? Die könnten Recht haben. Wie kannst du denn gerade das Jahr 2022, 2024 für eine Veränderung jetzt? Aussuchen. Könnte stimmen. In der Corona-Zeit waren meine beste Freundin und ich völlig gegensätzlicher Meinung, was das Impfen angeht. Und wir haben uns irgendwann die Argumente um den Kopf geschlagen und irgendwann habe ich gesagt, ich entscheide mich dafür, zu überlegen, dass sie auch recht haben könnte. Und so lade ich manchmal diesen Widerstand ein und sage, was machen wir auf? Ich habe verstanden, es ist anstrengend, aber was willst du mir lieber Widerstand sagen? Meine inneren Stimmen, aber auch die von außen. Und wie das so ist mit guten Gästen. Man lädt die ein, man unterhält sich, man hört aufmerksam zu, im besten Falle. Und irgendwann gehen Gäste auch wieder. Und das dürfen wir manchmal machen. sagen, pass mal auf, du ziehst da hinten an meinem Schirm. Ich habe dich jetzt angehört, Vielleicht wolltest du mich auf was Wichtiges aufmerksam machen. Das ist okay. Aber jetzt ist auch wieder gut. Und dann spannen wir den Schirm auf und gehen unseren Weg. Dem Widerstand ein Gastrecht zu gewähren, zu sagen, ja, ist gut, ich höre dir zu. Du hast sicherlich eine berechtigte Stimme. Und dann auch wieder ziehen zu lassen. Dem Widerstand Gastrecht gewähren und ihn dann auch wieder loslassen. Weil ihr Lieben, Veränderung ist anstrengend. Das wissen wir alle. Und jetzt zu unterscheiden. Ist es nur anstrengend, oder zieht da jemand hinten am Schirm? Das ist die Kunst. Und prüft es, und dann lasst getrost auch wieder weggehen, wer nur hinten am Schirm zieht. Das ist die Aufziehphase, wir gehen in die nächste. Dann ist auch gleich vorbei, weil der fliegt ja gleich. Ne? Also jetzt sind wir in der <lacht> Also eine Weile ist auch ausführlich erklärt, aber ist die Kontrollphase.
1: Ja. Ohne das Gehen zu vernachlässigen, hält der Pilot durch aktives Steuern den Schirm über sich, achtet auf symmetrischen Zug an Gurtzeug und Steuerleinen und sucht die Kappe nach Störungen ab. Stabilo-Bereiche werden auf Verhänger, Steuerspinnen und hintere Leinenebenen auf Fremdkörper und Verknotungen überprüft. Die Hinterkante muss sauber stehen. Kontrollblick aber erst, wenn der Schirm senkrecht über dem Piloten steht.
0: Du startest, du bist mitten im Veränderungsprozess und jetzt ist wichtig, den Kontrollblick zu machen und zu überlegen, ob die Laien denn alle richtig sind. Auch das macht jeder Paraglider noch, wenn ihr mal so einen, Stirm, so einen Start beobachtet, könnt ihr es immer noch sehen. Da guckst du noch mal kurz nach oben. Wenn ihr einen Weg der Veränderung geht, denk noch mal kurz zurück, was war das, was in deinem Leben gerade so ansteht? dann check mal noch, ob du in Verbindung bist mit Gott und mit den Menschen um dich herum. Check das einfach noch mal kurz. Bist du eigentlich noch in Verbindung zu den anderen? Habe ich eigentlich meiner Partnerin erzählt, dass ich da was vorhabe? Manchmal denken wir ja nur, wir gehen das jetzt an. Hey, lass mal in Verbindung bleiben. Die Leinen immer noch spüren. Im Clip war das so schön, ne? in diesem Neuland-Clip, den ihr habt, die, die, ähm, das Mädel geht da so entlang ne? und, und ist da so mit ihren Wanderschuhen unterwegs und irgendwann kommt einer und umarmt sie. Nehmt Menschen mit, bleibt in Verbindung und checkt es zwischendurch mal. Mit wem bin ich gerade in Verbindung? Wer ist da gerade mit mir auf dem Weg? Checkt es routinemäßig durch. Lebe ich in Verbundenheit? Checkt es zwischendurch. Und dann könnte was passieren. Wir gucken uns das nächste Video an.
1: Kann der Pilot trotz Korrekturen die Startrichtung nicht einhalten oder entdeckt er eine nicht korrigierbare Störung, ist der Start sofort abzubrechen. Ein möglicher Startabbruch muss schon vor dem Aufziehen einkalkuliert werden. Viele Startplätze lassen einen Abbruch nach nur einer Seite zu. Dazu steuert der Pilot den Schirm zu dieser Seite und läuft
0: aus. Ein Abbruch ist möglich. Übrigens sehr schöner, wie Sie diesen Ast in diese Leine gewickelt haben. <lacht> Ups. <lacht> Ein Abbruch ist möglich. Bei allem, was wir vorhaben. Bei allem, was wir angehen, ein Abbruch ist möglich. Wir können zwischendurch sagen, das war nix. Und wenn wir scheitern, weil da sich was verhängt hat, dann brecht ab. Das ist okay. Es ist okay, die Dinge immer nicht bis zum Letzten durchzuziehen. Ein Abbruch ist möglich. Und wisst ihr, woher ich diesen Gedanken habe? Aus der Bibel. Denn nicht alles, was wir denken was funktionieren müsste, funktioniert. Jesus erzählt dieses Gleichnis und ich glaube, wir lesen das ganz oft falsch. Er erzählt dieses Gleichnis, ein Bauer geht aus und äh, sät so seine Samen und äh, geht da so über den ganzen, weiß ich nicht, über so ein Feld. Und er sät aus, ich habe vor kurzem Rasen eingesät, ne, da musste immer so gleichmäßig und, und, und einiges viel auf, Felsigen Grund, einiges fällt unter so gestrüpp, da kommt nicht ordentlich Sonne hin und einiges fällt auf den Weg und da wächst nichts, weil die Vögel kommen, Es ist schon viel zu platt getrampelt. Und ein kleiner, ein Viertel, ein Viertel des Samens, den der Bauer aussät, ein Viertel geht auf und bringt Frucht. Ihr Lieben, es ist mit drei Anteilen an Scheitern zu rechnen. Drei von vier Anteilen, die der Bauer da aussät, scheitern, gehen nicht auf. Ein Abbruch ist möglich. Wenn es in eurem Leben einen Abbruch an irgendeiner Stelle gab, dann ist es durchaus biblisch. Wir dürfen mit diesen Abbrüchen, vielleicht müssen wir mit diesen Abbrüchen rechnen. Mit diesem Scheitern, mit diesem auf die Schnauze fallen, weil es nicht geht. Rechnen wir bitte mit Enttäuschung und rechnen wir damit, dass ein kleiner Teil aufgehen wird. Rechnen wir mit beiden, mit dem Scheitern, mit der Enttäuschung und dem, dass es aufgehen wird. Dass, wir manches, dass manches Frucht bringt in unserem Leben und dann sind wir ganz, ganz nah dran, wie Jesus mit uns unterwegs ist. Jetzt fliegen wir.
1: Der Pilot blickt geradeaus in Laufrichtung und beschleunigt mit Körpervorlage die Kappe bis zur Abhebegeschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit ist dann erreicht, wenn der Schirm den Piloten vom Boden hebt. Der Abflug erfolgt aufrecht und laufbereit. Beim Abheben variiert der Steuerleinenzug zwischen geringstem Sinken und bestem Gleiten, Abhängig von Gefälle und Windstärke. Der letzte Schritt erfolgt in der Luft.
0: Der letzte Schritt erfolgt in der Luft. Der rennt und rennt und der letzte Schritt, der läuft in der Luft weiter. Der letzte Schritt erfolgt in der Luft. Bei allem, was kommt, bei allem, was wir planen können, bei allem, was wir angehen, bei allem, was wahnsinnig anstrengend ist, bei allem Sortieren, bei allem Chaos, Hinhalten, bei all dem, wo wir sagen, ja, das darf getrost auch wieder weggehen. Wir kommen nicht umhin, um diesen letzten Schritt, das Vertrauen, zu sagen, ich gehe und ich weiß nicht, ob dieser Schirm am Ende wirklich trägt, ich weiß vielleicht noch nicht, wo ich landen werde, aber ich wage das. Ich wage diesen Schritt des Vertrauens. Ich wage es zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine clevere Idee war. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe diesen Schritt. Hilde Domin, eine Lyrikerin, ich, ich liebe ihre kurzen Gedichte. Ein ganz kurzes Gedicht: Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Das ist Vertrauen, etwas, was mir wirklich wichtig ist, auszuprobieren und nicht zu wissen, wie es ausgeht. Und das ist diese Einladung in das Neuland. Zu sagen: Der letzte Schritt erfolgt in der Luft. Wir wissen es nicht. Es kann sein, dass der Paraglider wieder stürzt. Vielleicht trägt ihn die Thermik nicht. Ich weiß es nicht. Aber lass uns diesen Schritt des Vertrauens gehen. Lass mal sagen, wir setzen den Schritt in der Luft. Ohne zu wissen, wie es wirklich ausgeht. Weil wir es wagen und weil wir daran festhalten wollen, dass es einen gibt, der uns trägt, der Wind in unseren Segeln ist. Und ich bleibe nicht bei Hilde Domin, der Lyrikerin, stehen, sondern ich komme auf einen anderen Lyriker aus den Psalmen. Psalm 143. All mein Vertrauen setze ich auf dich. Du wirst mir den Weg zeigen. Ich setze mein Vertrauen auf dich, Gott. Du wirst mir den Weg zeigen. Ich wünsche mir, mir immer wieder mir selbst und euch und uns. Und deshalb bin ich hier, um uns daran zu erinnern, dass wir vertrauen, ohne zu wissen, wie es ausgeht, auf Gott zu vertrauen und zu sagen, ich, ich wage diesen Schritt. Ich bitte dich, mir zu kommen. Ich gebe alles, ich gebe mein Bestes. Ich gehe auch mit Widerständen um, ja. Aber ich weiß am Ende nicht, wie es ausgeht. Ich setze meinen Fuß in die Luft. Der letzte Schritt erfolgt in der Luft. Auf dich, Herr, setze ich mein Vertrauen. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Das ist die Einladung ins Neuland. Dazu lädt uns Gott ein. Es bleiben Fragen offen, ihr Lieben. Zum Beispiel, wie gehen Paraglider da oben aufs Klon? Wo werden wir landen? Was ist bei einem Absturz? Was passiert, wenn du irgendwie komisch abstürzt? Keine Ahnung. Es bleiben Fragen offen. Ich kann sie euch nicht beantworten. Es bleiben Fragen offen, wie das Leben so spielt. Es bleiben Fragen offen. Aber ich für meinen Teil möchte gerne mein Profil auslegen in einer Welt, in der ich gerade lebe, mit meiner Persönlichkeit, in einer Lebenssituation. Ich möchte gerne das Chaos, das es in meinem Leben gibt, Gott hinhalten. und daran glauben, dass er etwas Neues schafft. Ich möchte zwischendurch zaudern, innehalten, überlegen. Innehalten und überlegen, Gott, bin ich noch mit dir in Verbindung? Und abwarten. Ich möchte mit Widerständen klug umgehen. Ich möchte abbrechen, wenn es wirklich nötig ist und davon ausgehen, dass es okay ist, zwischendurch zu scheitern. Und dann möchte ich gerne laufen. Und ich habe Bock auf Vertrauen. Ich habe Bock auf dieses Fliegen. Ich habe Bock auf Veränderung. Und zu sehen, wohin Gott mich führt. Deshalb setze ich meinen Fuß in die Luft. Amen.